Las buenas noches a todos ustedes que están del otro lado. Este es eh, el cuarto capítulo de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido. Estoy acompañado del otro lado del vidrio por el querido Martín Mesuti, quien luego editará este capítulo y ustedes espero que lo disfruten. Antes de meternos en el tema, como siempre agradecemos... Todas las muestras de afecto que nos están llegando, que me están llegando y que nos están llegando a, tanto a Congo como a mi cuenta personal, me pone muy contento que esto los acompañe, les acompañe en, a, en cualquier momento en el que lo estén escuchando, más allá de que el horario sea el de los lunes a las 8 de la noche. Momento en el cual se sube a la plataforma de Congo No olviden suscribirse al Club Sexy People Si ustedes así lo desean Para que esto siga creciendo Y podamos tener más capítulos Y de mayor calidad Entonces esto es Cuatro Gordos Hablando de Música Y hoy vamos a meternos en un tema Medio difícil eh, No es difícil en sí Sino que es difícil porque de la premisa de la cual voy a partir, yo creo que ya hay un par que se van a ir y van a decir, bueno, este capítulo no lo voy a escuchar porque el título del capítulo de hoy es El lado picante del rock progresivo, aunque usted no lo crea, esas bandas que eh, durante un montón de tiempo fueron señaladas con eh, sorna por parte de los críticos musicales, que, eh, a las cuales se les adjudica mucha, mucha pomposidad y poco corazón, tienen un lado picante sobre el cual yo vengo a hablar y vengo a defender porque eh, es injusto esa, esa, esa mirada sobre este tipo de música porque además... Eh, Está basado pura y exclusivamente no solo en prejuicios, sino en eh, opiniones formadas por otros críticos. Y es entonces ahí donde nos metemos en tema. Nos metemos en tema en el rock progresivo de los 70, que es eh, señalado como un movimiento fundado por un grupo de músicos de la contracultura británica, inspirados por el rock experimental y psicodélico de los Beatles, Jimi Hendrix, Cream y muchos otros, ¿no? En su pico máximo de popularidad, bandas progresivas como Emerson, Lake and Palmer, Yes y Genesis dominaron la industria de la música con contratos increíblemente altos para lo que era el, el estilo musical, mientras introducían estructuras e instrumentaciones de la música clásica, el jazz y la world music dentro del rock. Y lo que hacían era transformar álbums de pop, digamos, en trabajos más complejos, multiplataforma, con una escala que no, en una escala que no tenía precedentes dentro de la tradición del rock. También había grupos menos visibles, como Thundergraph Generator, Henry Cow, Magma y Faust, que crearon trabajos pantonales, más agresivos, con letras apocalípticas e imaginería distópica para sentar las bases de experimentos en el rock más extremos, que en los últimos tiempos tuvo como eh, exponentes a grupos como The Mars Volta o Naked City de John Zorn, quienes además fueron muy controversiales por sus representaciones de torturas humanas, ejecuciones y violencia criminal. Y arrancamos escuchando al grupo de John Zorn, Naked City, esto es Surfer Girl, 
y Church Key. Esto es en vivo en Quebec en el año 1988. De varias formas, los grupos ya mencionados de los noventas tomaron la delantera en desarrollar lenguaje musical para expresar posiciones tan inquietantes. No es para sorprenderse que las bandas de metal progresivo como Tool, Primus y Opeth compartan una afinidad estilística, como así también un sello en común, con aquellas bandas de los 70s. Pero los críticos y estudiosos del rock progresivo no han apreciado este, este aspecto del movimiento. Eh, en cambio hay una imagen de calma atribuida a este estilo que ha perseguido a su recepción hasta este día. A través de esta perpetración del mito de que las ambiciones musicales de los artistas progresivos van en contra de las estéticas rockeras, de, de la naturaleza provocadora, de su identidad como progresivo, digamos, se fue perdiendo y esta omisión no deja ver una de las principales motivaciones detrás de esta música. Y escuchamos a Magma haciendo Ima Suri Dondai de su disco Mechanic Destructive Commando, banda progresiva francesa, años 1970. 70, no 70. De todos los estilos populares de la música, el progresivo es de los pocos que se destaca por su ambición musical, justamente, ¿no? Por definición, el progresivo tiene una connotación como de ostentación y eh, demostración de posición, como la forma de vestirse y también la pompa. Y ese tono irrisorio, irónico, encaja muy bien en el comportamiento de algunas estrellas del progresivo, como por ejemplo Rick Wakeman o también Keith Emerson, que eran muy extravagantes, no solo en el escenario, sino también en su forma de vestir y en su comportamiento. Pero los críticos de rock posicionaron las ambiciones sociopolíticas de estos rockeros progresivos en solamente su actividad musical, en apropiarse de formas musicales no populares como la música clásica europea, el jazz y el avant-garde. Y esto fue interpretado, podría verse, como un intento de ponerse en valor del, digamos, de la clase media-alta, que al mismo tiempo se supone que sería un establishment musical integrado digamos, por adultos, como si buscaran una aceptación por parte de ellos. Y mientras escuchamos esta canción de Gentle Giant llamada The House, The Street, The Room, tenemos las notas que están en el booklet de este disco, que se llama Acquiring the Taste, Adquiriendo el Gusto, y es del año 1971. Los autores, o sea, la banda, eh, dentro de, de su booklet, afirman que es nuestro objetivo expandir las fronteras de la música popular contemporánea, tomando el riesgo de ser impopulares. Desde el inicio, abandonamos nuestras ideas preconcebidas sobre el mercantilismo descarado. En cambio, esperamos darles algo más sustancial y edificante. Todo lo que tienen que hacer es adquirir el gusto. Y aquí, de puño y letra de los propios músicos, 
tenemos un poco esa expresión del elitismo y la, prete la pretensión que traicionó aquel supuesto populismo adolescente al cual tenía que, que responder el rock, digamos, ¿no? a, la, a, la, a esa base preestablecida. Pero este comunicado de Gentle Giant revela una situación un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque la banda eligió ilustrar el álbum con una imagen que defecciona un poco ese supuesto espíritu de complacer a los miembros de la élite artística. Porque estos académicos, a los cuales se supone que les gustaría este tono así artístico de la nota, un poco que se escandalizarían al ver que muestran a una lengua a, pu a punto de adquirir el gusto de un durazno que se asemeja mucho a a la forma de un culo. Esto es Black Cat de Gentle Giant y también es de Acquiring the Taste, el disco Adquiriendo el Gusto. Con este humor medio video match, ¿no? Esta cosa más chabacana de ver un culo. Gentle Giant abre la puerta al lado oscuro del rock progresivo, a este lado picante. Y claro, por oscuro nos referimos a todo lo que puede ser considerado como malo en los círculos del establishment musical. Desde imágenes de este tipo, como el de una lengua lamiendo un eh, culo, hasta eh, excentricidades en escena como quema de banderas o representaciones de guerras y narrativa detallada de castraciones humanas. En el centro de esta oscuridad había algo de confrontación y de político. Y en los albores de las pobladas, asesinatos políticos y masacres de estudiantes en los campus para fines de los 60, muchos jóvenes en, dentro de la cultura joven viraron hacia el lado oscuro del intercambio político. Independientemente de sus creencias políticas, los músicos progresivos de aquel entonces estaban asociados con este movimiento contracultural, eh, con rebeliones contra todo tipo de autoridad en formatos que eran disruptivos como un paradigma de la distorsión de la que hablábamos la omisión de la imagen del culo de, de Gentle Giant en pos de su manifiesto sobre el arte y mucho de eso pasa con otros actos del rock progresivo por eso vamos a tratar de cambiar el paradigma y volver un poco a la atención de nuevo a ese lado picante del movimiento Repasando algunos laburos clave, esperamos mostrar cómo un estilo particular de política fue vociferado, inclusive a través de las bandas más populares. Y mientras escuchamos Infinite Space del disco, eh, del disco Tarkus, vamos a hablar de Emerson, Lake and Palmer, Guerreros del Camino catalogados como criminales de guerra. Emerson, Lake and Palmer fue uno de los grupos de los primeros 70s que fueron más conocidos por su ostentación y su pompa y la forma de vestirse y su grandilocuencia, ¿no? Pero la ambición musical fue quizás lo que hizo de Emerson, Lake and Palmer un ícono del rock progresivo, porque ellos, como ningún otro grupo, rockearon los clásicos en el sentido más literal de la palabra. Porque el, el, el repertorio que elegían para tocar en vivo era muy ambicioso, ¿no? Teníamos obras de Musorki, de Copland o de Alberto Ginastera, inclusive. Pero el estilo del grupo 
tocando los clásicos a los extremos del volumen, distorsión y tempos muy rápido, hicieron un poco colisionar a esas artes elevadas y populares de una forma que creó mucha confusión entre los críticos negociando esas bases populares del rock. Y los historiadores del rock progresivo encuentran la respuesta a esa disyuntiva de la crítica por las apropiaciones clásicas de Emerson, Lake and Palmer en un ensayo de Lester Banks, en el cual los califica de criminales de guerra. Porque si bien Lester Banks eh, admiraba algún la su lado musical, eh, se dedicó a matarlos en la mayoría del de los escritos e irónicamente parecía más preocupado en proteger eh, esa pureza del repertorio clásico que los propios Emerson, Lake and Palmer, porque lo que más le molestaba era que los tipos estuvieran tocando música clásica o u obras clásicas al volumen demencial que lo tocaban en vivo. Pero eh, perdió la oportunidad, creo yo, Lester Bang, Banks, perdón, de... Eh, mostrar un poco esa, esa desfachatez de, por parte de Emerson Lake and Palmer al ser iconoclastas, ¿no? Agarrar esa obra de arte de, de acabada perfección y convertirla en algo nuevo. Esto que escuchamos es The Nice, América, en vivo en el Royal Albert Hall. Eh, Elegy se llama el disco y es del año 1971. Los orígenes de este estilo de Emerson, Lake and Palmer están en esta banda, The Nice, que es la primer banda de Keith Emerson. Acá se destacaron la fusión clásica y también las locuras en el escenario, porque acá, en el Royal Albert Hall, Keith Emerson apuñaló varias veces una bandera americana mientras tocaba una versión de eh, América, de Leonard Bernstein, que es lo que estamos escuchando, como en otra métrica, ¿no? Como que le modificó la métrica. Y esto resultó en un veto de por vida para tocar en el Royal Albert Hall. Eh, Emerson después continuó con esta tradición de ser un showman tan ampuloso, tocando eh, en Emerson Lake and Palmer frente a miles y miles de fans. Eh, y esos miles y miles de fans eran muy pocos más viejos que los músicos. Cuando logró ser una superestrella en los Estados Unidos, Emerson siguió con sus mensajes antiguerra frente a la gente. En 1971, mientras se llevaba a cabo la guerra de Estados Unidos en el sudeste asiático, Emerson Lake and Palmer sacó el álbum Tarkus, que contenía al track que le daba título a la placa, que es esto que va a sonar. Del año 1971 se va metiendo ese sintetizador y esto que escuchamos es Tarkus, el track que le da título a la placa de Mersolay Camp Palmer del año 1971. Con ese órgano distorsionado, cambiando métricas constantemente y un arte de tapa de criaturas guerreras cibernéticas y mitológicas, Tarkus condena la brutalidad de la guerra y la hipocresía detrás de ella. Como era típico en discos de rock de esta era, la música, las letras y el arte de tapa estaba destinado a ser una experiencia global. Tomar estas tres cosas como un todo. No se podían separar en diferentes estratos, ni la música, ni las letras, ni eh, las imágenes. Porque la, im la imaginería de la tapa representa a un personaje que uno puede interpretar como Tarkus, una, una máquina de guerra de alta tecnología que se enfrenta en batallas 
con otras máquinas parecidas, hasta que es derrotada por Manticore, una criatura mitológica de origen asiático. Y en aquel momento la gente interpretó eh, a la máquina de Tarkus y a la bestia de Manticore como metáforas por el arsenal de guerra de Estados Unidos y esa cultura low-tech de Vietnam, ¿no? Digamos, era como pulgarcito contra Rambot, eh, digamos, en, en, justa, comparando eh, equivalencias de maquinaria de guerra. Y no solo es un sagaz análisis militar de la situación en Vietnam. En aquel momento también fue profético, porque el invencible Tarkus es finalmente derrotado por un enemigo sin tecnología que se acerca tanto como para adivinar su punto débil. De la misma manera que la guerrilla del Vietcong derrotó a la máquina militar de los Estados Unidos, es más, ¿no? la vuelta de la sección que, hable, que abre el tema sobre el final sugiere que Tarkus ha sido derrotado solo temporalmente y eso puede ser interpretado como una invencibilidad de la maquinaria yankee frente a un enemigo más débil tecnológicamente. En Tarkus el asunto de la guerra es tratado abiertamente y en forma directa. Especialmente en el lamento de Greg Lake en el movimiento de The Battlefield, con el órgano más bien funerario de Emerson. Es esta parte que escuchamos ahora. El órgano ese que escuchamos es, es de un funeral. Aquí... El desdén que tiene Emerson Lake and Palmer por el militarismo no está implícito en las letras más inspiradas, digamos, en las raíces del folk, ¿no? En cuanto a la, a la lírica, sino que está como empotrado en la música, ¿no? Está puesto ahí. Al final de Battlefield, ese modo sombrío de, que, que, que trae el teclado y que es medio de funeral se va transformando en una sátira muy aguda del militarismo en la próxima sección del tema que es Aquatarcus. ¿Y qué es lo que presenta esta sección? Mientras escuchamos el final de Battlefield, ¿no? Esta sección presenta una marcha militar en burla, acompañado por un ritmo de tambor también muy militar, tocado por Carl Palmer, con esta trompeta nasal del sintetizador de Emerson, que es medio el chavo del 8, ¿no? También es claramente una burla. A, a las marchas militares y con, con ese sentido también para pegarle a Estados Unidos y todo esto indica que la búsqueda de Emerson Lake and Palmer no era simplemente marcar una agenda musical elitista sino también pronunciarse con un mensaje político a un público que seguramente sabría valorarlo al mismo tiempo ellos aseguraron de que esa audiencia tuviera un espectáculo de entretenimiento, ¿no? un show integral, visual, en vivo, a la altura de lo que, años más tarde, por ejemplo, hizo 
YouTube. Cerramos entonces el capítulo de Emerson Lake and Palmer y nos vamos a meter con esta gente. Suena Sailor's Tale del disco Island del año 1971. ¿Qué es esto? King Crimson, pichón. Napalm, violencia sonora y karate musical. Porque si uno fuera a atacar a un músico de rock progresivo por ser exageradamente intelectual y propenso a eh, declaraciones muy, muy serias, entonces uno podría caerle sin ninguna duda a Robert Fripp, fundador del seminal King Crimson. De todas formas, esta imagen profesional y erudita de Fripp lo hizo un blanco fácil de ser señalado como el estereotipo negativo del rock progresivo, porque era un tipo que, por ejemplo, toca y tocaba sentado en esta era tan visual, tan pomposa, cosa que no hacían ni en pedo los Emerson Lake and Palmer. Pero aún así, Fripp siguió discutiendo esa posición, preguntándose y preguntándole también a los periodistas y a los críticos de música si, para ser considerado un músico de rock, él debería actuar como un pelotudo. Porque él creía que el valor más importante del rock se encuentra en la comunicación espontánea que puede suceder entre los músicos y su público. Y además afirmó que el rock tuvo un poder político tremendo. Veía la música como un metalenguaje para expresar soluciones en estratos más bajos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si uno en los fines de los 60 y principios de los 70 eh, estaba interesado en un cambio político, primero iría a la música como un acto de política. Y el vehículo de Fripp para este metalenguaje político, digámosle, fue su banda, King Crimson. El álbum debut conceptual llamado In the Court of Crimson King estableció las pautas para el rock progresivo de los 70 con esa cara roja ya tan icónica gritando en la tapa y el expresionismo tormentoso de la canción que abre el disco que es esta que vamos a escuchar 21st Century Schizoid Men del disco In the Court of Crimson King del año 1969 La letra de la canción sobre cómo los inocentes son rociados cruelmente con napalm fueron igualados por una violencia sónica también hasta el momento sin precedentes en la historia del rock. Porque estilísticamente y cronológicamente entre los trabajos expresionistas de Robert Crumb, ¿no? de, que hacía el cómic Keep on Tracking, y el director de orquesta Christoph Penderecki. Sumada a la guitarra metalera prácticamente que escuchamos acá y el bajo pulsante de esta canción, también tiene un solo de saxo distorsionado de Ian McDonald, que este solo fue grabado en posiciones medio como la anguila que canta boleros, ¿no? Así como medio contorsionado, no en la posición parado en la cual todos los saxofonistas tocan 
¿Y por qué fue grabado de esa forma? Con el tipo haciendo formas tipo contorsionistas con el cuerpo. Para hacerlo sonar como conducido por la angustia. Y esta primera formación de King Crimson creó himnos antiguerra como este, que está también en The Court of Crimson King. Esto es Epitaph. Y esta primera formación de King Crimson se disolvió muy rápido, se disolvió en 1970, después de este primer álbum. Pero Fripp un poco mantuvo este estilo musical de confrontación. Eh, Steve Hackett de Genesis de quien vamos a hablar adelante tanto de Steve Hackett como de Genesis describió a, eh, lo que hacía eh, al estilo de Fripp como karate musical porque en las versiones subsecuentes de King Crimson eh, iba, a iba a seguir con este tipo de enfoque tanto estético como político como musical porque luego de varios cambios de integrantes se vino una nueva formación en 1972 eh, que es considerada por los fans de King Crimson como la mejor de la banda y como el cenit creativo y musical de la banda. A mí me parece exacta, a mí me parece lo mismo. Pero bueno, a nadie le importa lo que me parece a mí. Robert Fripp, John Wetton en el bajo, David Cross en el violín, Jamie Muir en percusión y Bill Bradford de Yes, de quien vamos a hablar más adelante también, en la batería. Este grupo dinámico de músicos fue quizás el más apto para realizar ese ideal de Fripp de improvisación y composición colectiva, colmando las expectativas del guitarrista de crear música como un orden superior de lenguaje, este grupo produjo crítica social sin el uso de letras o de algo programado. Y este es el mejor ejemplo porque es el primer tema del álbum llamado Larks, Tongues y Naspic del año 1972. La parte 1 y 2 de este disco son dos tracks instrumentales muy extensos que fueron compuestos colectivamente e improvisados frente al público antes de que las piezas se grabaran completas. El resultado final de este enfoque avant-garde y yacero, digamos a la composición de rock, es un campo de batalla musical con la guitarra, el violín y el bajo eh, usando distorsión y también efectos del guagua, del pedal guagua. Y hay un enorme arsenal de percusiones que empuja un poco esa imaginería violenta de King Crimson a nuevos niveles, sin el uso de letras. En la ausencia de cualquier narrativa programática, se puede interpretar esta pieza como una narrativa abstracta de una lucha individual para salir de la crisis. Una interpretación alternativa del Larkstone sin Aspic como una narrativa de individuo en crisis que uno podría aceptar si esto hubiese sido compuesto solamente por Robert Fripp en soledad. Pero, como toda la banda participó en esta composición, es como una narrativa de la sociedad en crisis. Y esto es apropiado porque la primera parte del Larkstone sin Aspic tiene este contraste de timbres acústicos y electrónicos que se pueden identificar como pivotales, centrales en el rock progresivo. Y acá aparecen como un estado avanzado de la violencia sonora, con muros de guitarras eléctricas distorsionadas, violín 
y bajo arrasando con pasajes delicados de cuerdas acústicas y percusión. Las letras, digamos, sobre fatalidad que estaban presentes en el primer, en el primer King Crimson, en los álbums apocalípticos, no están más. Pero el escucha, digamos, de Lark Stones in Aspic debe negociar con una montaña rusa más desgarradora de tensión y soltar un poco también eso, ¿no? De cómo uno... De, de, de la tensión y del soltar con disonancias que van chocando métricas opuestas y timbres ruidosas ruidosos, perdón King Crimson llevó al progresivo tan lejos con su extensa apropiación de música no occidental con este trabajo crearon con nuevos sonidos un modelo de sociedad atemorizante que se juxtaponía con una vida pastoral tradicional con una vida mecanizada y con una fuerza mediática que tenía el poder de destruir todo. En lugar de ser más explícito con respecto a la guerra de Vietnam, King Crimson demuestra esa batalla en un sentido más abstracto, como un choque de culturas, a través del uso dinámico de los instrumentos y las secciones musicales en oposición. La crisis cultural arranca en el inicio que estábamos escuchando, con Jamie Muir tocando una vira, que es un instrumento africano de percusión, Mientras David Cross ejecuta este ostinato en el violín Que medio nos sugiere una especie de den exótico Y este pasaje se ve zarpado Por campanas y carileones Y de a poco aparece un pulso insistente en el violín Hasta que sube el volumen y se le une una guitarra Y esto colisiona en este ensamble De guitarra distorsionado bajo y la batería que aparece como una, una especie de asalto sonoro que se acentúa cuando Muir empieza a apretar bocinas de bicicletas que te pegan en la jeta, ¿no? Y también hay globos explotados, vidrios que son rajuñados, pies cayendo en el barro. Todos estos sonidos proveen elementos humanizantes entre todos estos timbres eléctricos de los que hablamos. Hay un desarrollo muy extendido también, basado en una, cadena, en una cadencia ascendente de la guitarra de Fripp, que termina en una tormenta de acordes con trémolo y una percusión furiosa que se tranquiliza con un interludio más suave, con violín, guitarra y auto-arp. Y cuando esa sesión pastoral termina con una melodía medio asiática, ¿no? con, con una melodía que, de sonido un poco más asiático, el escucha vuelve a ese paraíso con el que empezó el tema. Y cuando uno espera que sea el inicio de un final pacífico, reaparece en Fade In esas pulsaciones del principio, ascendiendo hasta que se escuchan al final las primeras eh, voces en el álbum. Pero estas voces, hay una femenina y otra masculina, suenan muy agitadas. Suenan un poco como el informe de una crisis, eh, digamos como la, la transmisión de una crisis en la radio o en la televisión. Y al final, cuando la tensión sigue subiendo, estas voces empiezan a gritar eh, como jerga incomprensible hasta que la voz masculina grita dead. Y luego, al final de todo, se escuchan el murmullo de varias voces sugiriendo un canto ritual de una especie de funeral. 
Mientras que no es necesario asociar estas imágenes a una guerra en particular, los oyentes de King Crimson en la guerra de, en la guerra de Vietnam o en la era de Vietnam fueron ciertamente confrontados por este asalto sonoro rockero que igualó o inclusive superó el poder de otras obras como de arte elevado, tal como ese Black Angels de Cram, que sí fue inspirado en el horror y en la violencia de Vietnam. Cerramos el capítulo de King Crimson, exhortamos a su escucha, claro que sí, y nos vamos a meter en Génesis con esta canción de Nursery Crime del año 1971 llamada The Return of the Giant Hogweed. Del Génesis a la castración, una lectura rara del apocalipsis y la sociedad inglesa. Una de las bandas más exitosas del progresivo justamente fue Genesis. Luego de un inicio más tirado al folk, en 1971 se unieron a la banda Steve Hackett y Phil Collins, quienes ya formaban parte eran Peter Gabriel, Tony Banks y Magic Rutherford. Y allí desa desarrollaron un sonido más duro. Eran flagrantemente intelectuales. Y Genesis seleccionó todo tipo de referencias literarias y musicales durante el curso de varios álbums para crear un sentido, de, un sentido de narrativa predominante en el producto final de la banda. El proclive, digamos, lo proclive que son a atender por el ciclismo es muy evidente en la música de algunos tracks que dan cierre a sus álbumes. Durante este periodo, la banda conjugó ideas del apocalipsis del Nuevo Testamento, poemas de William Blake, T.S. Eliot, John Keats, mitología griega, historia egipcia, también referencias a la música de Stravinsky, ¿no? Eh, formas y procesos musicales clásicos y, y románticos, Poesía de métrica yámbica, ¿qué es esto? El chambo es un pie de métrica constituido por una sílaba corta y otra larga. Y letras a la Brill Building Pop, ¿no? Aquellos hits de Brill Building de finales de los 60, principios de los 60 en Estados Unidos. Y también un montón de imaginería surrealista. Lo que no le fue suficientemente reconocido es que este grupo de élite social, porque los Génesis se conocieron, su, su punto de encuentro y, y, y su Génesis, justamente, ¿no? Duplica, es eh, en una escuela eh, muy elitista de Inglaterra. Eh, ellos usaron esa riqueza intelectual, que, a, a ese bagaje cultural que tenían, lo usaron para expresar su condena a las sociedades inglesa y norteamericana. ¿Qué es esto? Esto es Supper's Ready de Foxtrot. Muchos de los temas que se introducen en este multimovimiento de 23 minutos 
son aparentemente inocentes imágenes de un sueño surrealista. Esta es la sección Willow de Zappers Ready y acá es donde dice Dad to damn mom to mom en donde acá Peter Gabriel preavisa la figura de Tiresias. Más adelante vamos a, a expandirnos un poco más sobre Tiresias. Y cerca del final, el bajo y la guitarra tocan un ostinato en mí con acentos desplazados que son muy similares a los del final de la consagración de Primavera Igor Stravinsky. Sobre esto aparece este solo de teclado de Tony Banks que lleva a un punto climático de tensión armónica con un acorde en primera inversión para preparar este reingreso de Peter Gabriel que canta 6-6-6. Y después de esto se suma Pitágoras que se suma a siete trompetistas y escriben las letras con sangre mientras el narrador se despierta de su sueño del apocalipsis. La canción termina luego de esto con un bis del tema, digamos, con, con, del motivo que abre el tema, para crear un poco la noción de que el narrador y su esposa están despiertos o reales cuando oyen a un ángel cantar acerca del advenimiento de un nuevo Jerusalén. No está claro igual si Gabriel deseó mostrar a Inglaterra como este Jerusalén o si adoptó el tono de la preocupación de Blake, de James Blake, de, perdón, de, sí, de William Blake por Inglaterra en el poema que lleva por nombre Jerusalén. En el anterior, eh, digamos, en el anterior tema hablábamos un poco de Tiresias que... No queda claro quién es. Bueno, Tiresias es un personaje mitológico griego, que es un profeta ciego de eh, Tebas, que fue transformado en mujer durante siete años. Y T.S. Eh, Eliot lo reseñó en eh, su libro The Wasteland del año 1922. Y aquí Tiresias, en este tema que se llama The Cinema Show, que es del disco Selling England by the Pound, del año 1973, comparte su sabiduría con una pareja de la clase trabajadora inglesa, pero la sabiduría que comparte es sobre sus experiencias sexuales, tanto desde el punto de vista masculina, masculino y del punto de vista femenino. Y esta pareja eh, está expuesta, digamos, está, eh, se nos muestra como si fueran Romeo y Julieta, pero son unos Romeo y Julieta en crisis de pareja. Por tanto, necesitan ese consuelo y ese consejo que les provee Tiresias. También en Selling England by the Pound está esta canción y... El estribillo 
un poco como que sutilmente le pega a las mentes cerradas de una nación anestesiada. Con la frase que le da el título al tema, ¿no? Esta canción se llama I Know What I Like del disco Selling England by the Pound de Genesis 1973 y acá viene el estribillo Al año siguiente Genesis Edita el disco llamado The Lamb Lies on Broadway. Y en este disco, el personaje que era el que contaba la historia en Zappers Ready, que escuchamos antes, vuelve como una especie de actor de, re de reparto al lado de la estrella que se llama Rayel. Es un puertorriqueño que vive en Nueva York. Y acá también hay un juego de palabras delicioso. Porque juega un poco con la confusión que tienen esta palabra Rayel con Real y también el nombre de Peter Gabriel termina con Rayel, Riel. En The Lamb, Gabriel crea este personaje. Este álbum es una continuación del anterior, puesto que hay muchas referencias a los supermercados como una imagen de la invasión de los yankees en Inglaterra pero en ningún momento nombra a Estados Unidos como algo malo, ¿no? Aquí ya el nombre que, nos, digamos, el cordero yace en Broadway que lo que cuenta es que Rey, el, el puertorriqueño, es el cordero pero se puede hacer también la lectura de que Inglaterra es el inocente cordero y ya sabemos dónde yace, en Nueva York, en Broadway. Si en Selling England by the Pound hay un aire a la balada, en eh, The Lamb Lies on Broadway hay un color, eh, digamos, impresionista, medio vago, ¿no? De, de Bussy y también del primer Ravel. En todo caso, hay muchas referencias directas a la música no solo clásico, clásica, sino también a la música americana, que se hace más prominente en las citas directas de canciones pop en las letras del álbum. Y otras no tan pop, sino como esta. On Broadway, canción de los Drifters y de George Benson, compuesta por Lieber y Stoller, que también la cita Seru Girán en la canción de Hollywood del disco La Grasa de las Capitales. Esto es Broadway Melody de mil no, eh, of mil no, eh, of Broadway Melody, perdón, de 1974. 
Acá eh, Gabriel era mordaz en sus críticas sociopolíticas, en las letras. Porque acá hay un desfile de imágenes de muerte al estilo americano. Con referencias a Groucho Marx, el Ku Klux Klan, eh, In the Mood de Glenn Miller, Las Porristas, Caril Chesman, que es el primer condenado a la silla eléctrica. Y eh, también Los Redondos eh, tienen un tema llamado El viejo Caril Chesman. Y sobre el más adelante en la obra, el héroe del disco, el narrador, es literalmente castrado. Esto es Cuco Cucún, también de The Lamb Lies on Broadway. Gabriel era impiadosamente explicativo sobre su trabajo y era medio repugnante también en cuanto a los detalles de la muerte y de la castración porque en vivo contaba historias grotescas entre canciones hacía coreografías y usaba los disfraces quizás el de la flor como el más emblemático cuando se afeita una parte de la cabeza cuando de castración se trataba Gabriel iba tan lejos como podía la escena de la castración en Lime Lies on Broadway es una afronta un poco también a ese rock machista que imperaba tanto en el ambiente como en el público. ¿No? Un poco en los 70 que todavía no se, ve, no se vio en su esplendor, pero ya pasaba mucho eh, a, a principios, las groupies y, y toda esa cuestión. Y Génesis como que mandaba un mensaje un poco más como diciendo Bueno, esto es una pelotudez, acá estamos por la música, no por las minas Y estaba tratando un poco de que ese mensaje llegara a esa cultura joven De la cual él también había emergido Lavamos un poco esa imagen de Génesis Y nos vamos a meter en la última banda que reseñaremos hoy Esto es South Side of the Sky del disco Frágil, año 1971. ¿Qué es esto? Yes. La amenaza de paz y amor. Con la idea del arte como un desafío es que inclusive grupos como Yes se une a este conjunto de rockeros progresivos picantes. Aunque mucho se ha dicho sobre las estructuras musicales cohesivas de la banda, su uso de diferentes fuentes musicales, su peculiar acercamiento al lenguaje, sus visiones utópicas multidisciplinarias, especialmente en sus artes de tapa, sus búsquedas espirituales e indirectamente sus posiciones políticas y su imagen medio andrógina, Enrique Wakeman, ¿no? Fundamentalmente. Todavía se genera cierta confusión sobre esa imagen general sintética que han creado. Porque no se puede negar que Yes, ya desde el nombre, es una banda con una misión afir afirmativa. Pero mirados más de cerca, también tienen un lado provocativo o provocador. 
Ciertamente, uno puede detectar algunas posiciones de resistencia. Cuando las críticas al movimiento era su, sobre su extensión, Yes buscó crear periodos cada vez más largos de música cohesiva, abandonando por completo la forma de canción en pos de crear formas cíclicas muy comunes en los finales de la música romántica. Y aunque es tentador señalar esa imagen de Rick Wakeman meando en un incendio en la peli Listmanía, una evidencia para defender a Yes es su arte y la naturaleza de su activismo con valores positivos dentro del estilo progresivo. Esto es Clear Days, The Time and the World. Y es año 1970. La complejidad de la terminología usada en las letras de Yes tiene una base política muy fuerte, como lo confirman sus primeros trabajos. Al principio, la banda fue influenciada por esas ra ideas radicales de amor y paz que estaban siendo expresadas en los Estados Unidos. La naturaleza confrontacional de estos mensajes se fue difuminando en la memoria, pero en su tiempo había quienes veían el uso de una medalla con el símbolo de paz como una muestra de lealtad a las sociedades comunistas que estaban enfrentadas a Estados Unidos durante la Guerra Fría. En este disco hay varias trampas psicodélicas y pecados progresivos. Hay excesos orquestales y lapsos medio a lo himno, diría el querido Thomas Durrie. Pero este álbum, además, nos da una percepción de la imagen de Yes en sus etapas de desarrollo. Y también hay tracks que muestran apenitas un poco ese lado radical de la banda y hasta un sutil sentido agresivo como este que vamos a escuchar también de Time and Award esto es Den estas características aparecen en este, en este track porque explora sistemáticamente, sistemáticamente las formas en las que la música puede causar suspenso de una forma casi cinemática. El drama musical llega a su pico cuando nos, nos sorprende un timbal puntuando la última palabra de la canción. Con este golpe sonoro, con la palabra DEN, termina el track dejando intacto el portento y la amenaza de un futuro desconocido. Como muchos cuentos de terror, la canción proyecta un sentido de nosotros y ellos. Y específicamente promueve la idea de un, entre comillas, nuevo día de amor y paz y también amenaza con dejar afuera a los que se opongan. Aunque, en realidad, digamos, eh, lo que están amenazando con este tema es el lado pacifista, ¿no? Digamos, más el nosotros que el ellos. El grupo de oposición no está descrito en detalle, pero una característica de este nuevo día de Yes es que no va a ser regido por figuras autoritarias tradicionales y mucho menos por esas ideas autoritarias. Y detrás de todo esto hay un mensaje de confianza sobre el poder que tiene la cultura joven y lo que significaban sus eslogans de paz y amor. 
esto que escuchamos ahora es Time and Award, también del disco Time and Award. Y aquí nuevamente se reitera ese mensaje. Paz, peace, dicen. Es mencionada la característica espiritual más importante y nuevamente una clara amenaza es enviada para ellos que estén afuera. Porque dicen, algunos morirán, pero solo aquellos que dudan. Luego de este disco, Yes desarrolló aún más su pulida retórica musical, produciendo álbums más y más impresionantes. En crear mundos imaginarios de dimensiones sin precedentes, continuaron como medio manipulan, manipulando a sus oyentes con esos momentos de suspenso a través de repeticiones muy variadas y esos rasgos musicales que ya siempre mostraron. Pero parece posible que en este proceso ellos hayan abandonado estas declamas de amor y paz que estamos escuchando ahora que son heredadas directamente de la era psicodélica. También es posible que estas nociones no estén tan explícitas y ahí los críticos dudan un poco de los propósitos de Yes. De Yes álbum, año 1971. Esto es I've seen all the good people. Cuando John Anderson le pidieron que describa la letra, él dice que podría no tener ningún significado, digamos, I've seen all the good people. Pero hay un link vital entre las poéticas musicales y su pasado psicodélico. En esta sección A tenemos nuevamente estos temas de paz y amor que escuchábamos en Den y también hay una sensación de que el término tiempo time este, este término en particular va a ser manipula manipulado al punto en donde funciona dramáticamente como un llamado a la acción de la banda la palabra tiempo es repetida hasta el infinito tanto que las palabras que lo rodean tienden a perder su rol semántico dentro de la frase y de esta forma la palabra domina el tiempo musical y la palabra se convierte en una fuerza interpretativa el término tiempo se convierte en una fuerza interpretativa y en algún momento también más adelante del tema hay una parte medio de scat yacero nada que ver con scat manchón pero que sí hacía lo mismo que no tiene más propósito que el de añadir drama a la pieza musical. Y en esta rendición poética hay dos líneas metidas de Give Peace a Chance de Lennon, pero están perdidas debajo de esa secuencia de acordes también grandilocuente que toca Tony Kay en un órgano de iglesia. Y el efecto que buscan es que justamente darle una chance a la paz sea subliminal y de frágil tenemos esta canción que hoy se convirtió en un meme ¿no? porque es el meme de continuará y esta canción llamada Roundabout habla un poco de cuánto quizás 
se ha vaciado el contenido de este estilo de música, ¿no? Que esto sea solamente para ver fails. Se vació, vació un poco de contenido y el propósito de lo que era Roundabout. Para algunos oyentes, este Yes seguía tirando agua para su molino en una sociedad dividida que seguramente eh, lo podemos eh, ubicar ideológicamente en la izquierda psicodélica de Lennon, ¿no? Todo esto tomémoslo con pinzas. Para otros, se veían a ellos como una fuerza de temor y a la cual oponerse. De hecho, se ve como un magnetismo religioso ¿no? Eh, en, en estas... Eh, poéticas musicales de Yes que pueden ser las más traicioneras de todas las voces de esa era al menos desde el punto de vista de un establishment que se oponía a su visión radical si a posteriori a Yes le pegan por eso de los viajes espirituales que después se hicieron muy comunes en la New Age es importante recordar que este era el grupo que alguna vez trató a través de su impresionante despliegue de habilidades musicales de ligar a sus oyentes hacia el medio de un campo de batalla social y político sobre los asuntos de amor y un nuevo día de paz. Y cerramos el capítulo entonces de Yes porque nos queda esta conclusión, ¿no? Porque si bien en la euforia de los finales de los 60 el rock era muy celebrado porque incorporaban absolutamente todos los estilos posibles, desde el raga indio hasta el blues, desde Bach a Stockhausen, en los 80s, los críticos empezaron a mirar a esos 60s con desprecio por sus experimentos musicales tan ambiciosos que parecían ser muy pretenciosos y de alguna manera buscaban comercialmente eso. Y de ahí se desprende aquel deseo de aceptación para con los círculos superiores del establishment que hablábamos antes. Esto es Flying Teapot de Gong del disco Radio Gnome Invisible del año 1973. Este proceso de legitimación como acreditación cultural fue gracias a los Beatles, cuyo trabajo fue validado por musicólogos, críticos y también la prensa. Transformaron esa primera Beatlemanía, que era vista como el derrumbe de la civilización occidental, a una unción triunfal por el establishment cultural. Sin embargo, esta tesis está construida en la asunción de que los estratos altos del establishment cultural tienen el poder de influenciar y acreditar culturalmente a las estrellas de rock.
proceso de legitimación como acreditación cultural fue gracias a los Beatles, cuyo trabajo fue validado por musicólogos, críticos y la prensa. Transformaron esa primera Beatlemanía, que era vista como el derrumbe de la civilización occidental, a una unción triunfal por parte del establishment cultural. Pero claro, esta tesis está construida en que nosotros asumimos que esos estratos altos del establishment cultural tienen el poder de influenciar y acreditar culturalmente a estas estrellas de rock. Y el efecto es más notorio cuando Paul McCartney dijo que fue muy influenciado por Stockhausen y cuando lo pusieron en la tapa de Sgt. Pepper que le, agradió, le, le añadió perdón, un poco esa onda a, al querido Carl, porque mucha gente conoció a Stockhausen gracias a la tapa de Sgt. Pepper. Muchos músicos jóvenes de los 70 encontraron en el rock post Sgt. Pepper para ser el, el medio superior para expresarse directamente en la música. Y esto sin importar si eran académicos o a qué clase social pertenecían. Si muchos músicos lamentaron la falta de una cultura como vibrante, cambiante de la música clásica, el antídoto no se podía encontrar en el conservadurismo de su establishment, pero sí en esta nueva energía que tenía el rock. Mientras suena Soft Machine de su disco debut, Softboot y Firol. En 1970, Soft Machine fue invitado a tocar por el prestigioso festival Prom que se hacía en el Royal Albert Hall. Royal Albert Hall. Y fue un fracaso por hacerlos ver respetables, pero un éxito en términos de que podrían haber hecho más daño. Esto en palabras de Robert Wyatt, su baterista. Y hay muchos músicos entrenados académicamente, como Keith Emerson, que encontraron su sosiego representando el no establishment con su trío, con un espíritu rebelde, y también así lo eh, hicieron notar tanto Robert Fripp como John Anderson al decir no estamos tratando de entrar en la música clásica, sino de captar lo que la música clásica le hace a uno. Si el crédito cultural no era una preocupación para los músicos, Tampoco lo era para el público del rock progresivo, porque su mayor caudal de seguidores lo tuvieron durante la era de finales de los 60s y principios de los 70s. Épocas signadas por los valores de la honestidad espiritual de lo auténtico, libre de las restricciones de la sociedad materialista. Y más allá de que los músicos se volvieran ricos y su público hippie no, lo que seguía dándole credibilidad a los músicos era que ellos estaban ejerciendo su libertad creativa para criticar a la sociedad. Y en lugar de sus roles de líderes creativos en la contracultura, los músicos de rock progresivo han venido a jugar un rol diferente en la historia de género. En lugar de quedar en la memoria como provocadores anti-establishment, ahora son recordados como rockstars con movilidad social, con el propósito un poco de servir a esa narrativa, a ese relato de cómo los rockeros que llevaron al género más allá de lo aceptable. Y en esa narrativa, en ese relato, la edad, la supuesta edad oscura del rock, 
se extiende desde 1968 hasta 1976-77, cuando emergió el punk rock y revivió esos valores culturales que supuestamente se habían perdido durante esa era. Y aquí está el cierre entonces de un poco poner en valor al rock progresivo no solo como un despliegue de, de destrezas musicales, lo cual es así, sino también como que esa destreza musical también fue una reacción ante determinadas circunstancias culturales, sociales y políticas que se estaban dando en el mundo. Por tanto es, sí, la música le puede resultar aburrida o complicada, pero quizás con herramientas como entender que se está contando una historia, que eran obras integrales y que la extensión justamente de los temas y de las obras era parte un poco también de ese manifesto artístico, nos hagan mirar con otros ojos aquella era y darle el valor y la carga ideológica que se merecen. Mi nombre es Alexis Valido, esto fue el cuarto episodio de la segunda temporada de Cuatro Gordos Hablando de Música, dedicada un poco al eh, espíritu picante, al rock progresivo picante, al, al costado peleón del rock progresivo. Del otro lado estuvo operando, poniendo los temas y también estará editando Martín Mesuti. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos escuchando en una semana. Chao.